0: Señoras y señores, queridos amigos. Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a Jesús Monarriz. Nacido en San Sebastián en 1940, con niñez y adolescencia navarra y desde su época universitaria ya en Madrid, donde continúa residiendo y trabajando. Jesús Munarriz lleva conviviendo con los libros desde hace más de 40 años. Haciendo libros, quiero decir, no solo conviviendo. Haciéndolos como editor, y empleo el término a la manera anglosajona, es decir, el que se responsabiliza de la edición de un libro, generalmente con introducción, con notas. Como poeta, con 15 Poemarios publicados sin, sin contar los cuadernillos o las antologías... ...como traductor del alemán, él es licenciado en filología germánica... ...pero también ha traducido del inglés, del portugués, del francés... ...como cantautor que publica sus canciones... ...como vendedor de libros en su librería... ...como director y responsable de editoriales y colecciones ciencia nueva, imagínense lo que eso significa para la gente de mi edad, y sobre todo, claro, hiperión, y naturalmente como lector, como lector empedernido. Así que eh, pocos con una visión tan completa del negocio, si se me permite, con todas las comillas del mundo, <coughs> la expresión. Dejando al margen sus poemas juveniles, él en alguna ocasión ha dicho que escribe versos desde los 14 años, la primera actividad pública de Munarriz como autor lo fue en el oficio de letrista de canciones, a las que pusieron música gente como Luis Eduardo Aute, Marini Callejo, Rosa León, Chicho Fernández Ferlosio y él mismo, por supuesto. Para que las cantara, pues eh, Maciel, Rosa León, Carlos Puebla, Moncho Alpuente, Ana María Drac, Ana Belén, Pepa Flores, Aute, Carmen Machado y, claro, es también el mismo a la guitarra. Canciones políticas, satíricas, humorísticas, sentimentales, amorosas, coplas y coplillas, romances, boleros, fados traducidos del portugués, canciones de, de boulevard traducidas del francés, etcétera. Hay en ellas desenvoltura, hay descaro, pero también hay oficio y hay rigor, hasta el punto de que el propio autor ha incluido alguna con leves variantes en alguno de sus poemarios y que alguna antología como la de Ángela Valvey también acoge unas cuantas de estas letras y que Jesús Monarrez no las oculta, puesto que las ha publicado, una gran parte de ellas si no todas, en colección, en, cole, en colección prestigiosa, la del maillot amarillo de Granada con prólogo de Luis García Montero. Un poemilla de uno de sus muchos amigos, el sevillano Fernando Ortiz, traza una bella semblanza de nuestro autor sin olvidar esta actividad hoy ya tan, tan lejana. Y tomando prestado el primer verso como homenaje eh, al propio Munarriz del poema Escenario y Danza de un libro último, o de los últimos, Flores del Tiempo. Música, música, maestro, dice Fernando Ortiz que hoy festejamos a un amigo. Helderling y Antonio Machado son los parientes de este tipo. <coughs> Cantarín y letrista de coplas, pues aquí todo hay que decirlo. Y sigue <coughs> la semblanza. El mismo Munarriz ha trazado un elocuente autorretrato en su libro Esos tus ojos, encerrado en cuarto solitario en trance de contar sílabas traspasando el silencio, Dice, suena una melodía, la canción está en marcha. Podemos preguntarnos, ¿canción de cantautor? No lo sé, aunque el libro contiene poemas de aquellos mismos años. Pero cuando en 1982 componga la letra de la última de sus canciones, con música de Luis Eduardo Aute, para la sintonía del programa de televisión Biblioteca Nacional de Fernando Sánchez Dragó, es decir, la muy popular Todo está en los libros, hacía ya bastante tiempo que el cantautor había abandonado esa actividad más divertida, posiblemente, desde luego más lucrativa, por la más trascendente de poeta. Los versos que antes requerían música, porque eran letras para cantar, como se decía en el siglo de oro, ahora tenían música ellos mismos. Entre los temas que el propio Munarri nos dice que ha abordado en sus aproximadamente 35 años de práctica poética ininterrumpida, que son asuntos muy variados, por cierto, hay muchos relacionados con la literatura, ...y sus autores preferidos... ...Helderling, Goethe, Gautier, Celan... ...Gartilaso, Fray Luis... ...Quevedo, Becker, Antonio Machado... ...Juan Ramón... etcétera etcétera ...y también con las artes y con sus creadores... ...pintores, escultores... ...arquitectos... ...cineastas, músicos... ...nada más lejos sin embargo de un culturalismo... ...como el que practicaron los novísimos... ...por aquellos mismos años... una ...no busca en estos poemas... ...ningún escape de la realidad... ...ni el arte por el arte... ...pues para él lo artístico... ...forma parte de la vida real... ...como cualquier otra experiencia... ...en cuanto a la música... ...que es el hilo conductor... ...como quizá algunos de ustedes saben... ...para trazar estas semblanzas mías... ...no por otra razón... ...sino porque no entiendo... ...de casi nada más que de música... ...pues en cuanto a la música... No es sólo la hecha por el hombre y para el hombre, por decirlo a la manera de Guillén o de Cernuda, o de quizás sería mejor decirlo. Hay muchísimas más sonoridades en los poemas de Munarriz. Tomemos, por ejemplo, su primer libro, Viajes y estancias. Es un libro de 1972 publicado en Visor, por Alberto Corazón, pero que ha sido reeditado con los collajes originales no hace mucho. Del tercer poema, porque fuera preciso, retengo estos versos en los que se nos dicen algunas cosas que sería preciso hacer según el poeta. Triscar, reír, dar vivas alocados silbar una canción retrospectiva, saludar, hongo va, copa viene, agitando sombreros, también evocadores, ser como el aire inmerso en el tubo del la sostenido más alto del órgano panteico de la naturaleza. En el poema 19 de ese mismo libro, estamos en la prehistoria. Viajeros que han pisado siglos después, escuchamos a alguien que canta romances de sus triunfos. Eran, dice, romances, viejos romances de ciego y era ciega también la sombra que los cantaba. Y en el poema séptimo, alguien, alguna vez hay un sendero, ese es el comienzo, no tiene título, aguzamos la oreja que pudiera captar la música de las esferas y aguardamos en vano. La música de las esferas, estos son palabras mayores, es decir, la música mundana en el esquema tripartito de Boecio, la que producen los planetas cuando giran, la del sueño de Escipión Ciceroniano la de la noche callada de Fray Luis, inaudible al oído, pero que es inteligible a nuestra mente. Pues esta música, que es uno de los de las mayores metáforas, de las más formidables metáforas de nuestra cultura occidental, no se le ha escapado ahí eh, como al descuido en este poema. Munarriz aparecen algunos otros de sus, de sus libros. En un día cualquiera, por ejemplo, de esos tus ojos, leemos... Se borrarán las huellas de nuestro breve paso, descenderá la vida al protozoi y el giro eterno seguirá su curso universal, armónico, acordado, música celestial de las esferas. Lo de acordado es préstamo de Fray Luis de León, como todos ustedes han, etcétera, etcétera. Hay mucha música de la naturaleza en estos poemas aunque sin ese rasabio técnico del la sostenido que veíamos en el órgano panteico de su primer poemario y que, bueno, pues como está relacionado con la música y como hace muchos poetas... Eh, que sabe música, y lo hizo García Lorca, y lo harán nuestros nietos, pues fue un resabio técnico que Jesús Munarriz no pudo reprimir en, en ese primer poema. Pero sin ese la sostenido, en los versos de Munarriz <coughs> encontramos, por ejemplo, las olas que suenan junto al mar, o en las voces del silencio, son poemas de esos tus ojos. En el monólogo dramático de Machado, de don Antonio Claro, en Colliure, ...otros labios me sueñan... Sí. ...y muchas más veces... ...suena también la brisa, el cierzo, el viento... ...y en general el paisaje... ...como en un poema que a mí me gusta mucho... ...Serranía de Cuenca... ...en esos es tus ojos también... ...suenan los árboles en general... ...como los plátanos de la isla de Tubinga... un corazón independiente... ...que suenan recuerdan con vegetal memoria... ...melodías, silencios... ...y hasta las hojas secas en camino de la voz, en una breve meditación sobre el jardín en otoño, hermosura de, de vuelta al rodar de la música. Oímos, por supuesto, a las aves, gaviotas, gorriones, flautistas, el maravilloso ruiseñor que puntea la noche con su música en flores del tiempo, con su música estrellada, dice. Suenan en estos poemas otros animales como los previsibles grillos, ...las menos previsibles hormigas... ...yo creo que es la única vez en que he oído... ...sonar las hormigas... Eh, ...pero no cabe duda... El, ...el poema se titula... ...Hormigueantes partituras... ...El gato dormido... ...y saxofón de siesta... ...ambos en un libro muy... Eh, ...rompiente y divertido... ...Viento fresco... ...o La corneja incluso... ...y entre las músicas humanas... ...las producidas directamente por el hombre... ...qué rico repertorio... ...pocas veces igualado... ...por supuesto suenan las campanas... ...la música de un tinglado de verbena... ...suenan burgas... ...y la música alegre del pasodoble... ...suenan bandas... ...y, eh, y valses eh, de Strauss... ...y de no Strauss... ...y mariachis con tequila... ...y las trompetas del juicio final... ...las trompetas sin rumba... ...dice del juicio universal en Campos de Paz... ...y hasta el flautista de Jamelín... ...es decir, suenan... Eh, ...instrumentos literarios... No solo los de verdad. No puedo detenerme en el instrumentario porque ya están ustedes impacientes que, que suenan estos poemas. Suenan violines, piano, saxofón, trompeta, acordeón, bandoneón, címbalos, cornetín, flauta. Lo siento, Jesús, pero suena Y el órgano. No el órgano de la metáfora aquella del la sostenido, del órgano panteico de la naturaleza, sino el, el real, el, el que podemos oír en las iglesias Cuya poderosa descripción en Rito, un poema de esos tus ojos, no me resisto por lo menos a citar, dice, ya van a alzar, ya van a alzar, resuena en la bóveda el órgano, potente, vibra el aire a su paso por los tubos, se extiende por las naves, desmenuza su fuerza en capiteles, en columnas, en aristas de piedra que repiten trémolos y vibratos por el templo, fugas majestuosas y lavarios de otro lenguaje, etc. etc. Es el órgano el órgano que escuchamos en la iglesia cuando no nos atizan las guitarras o un miserable armonio, claro. Más utilizan músicas todavía, en Munarriz, muy fiel a, a su máxima sobre el poeta viajero en el metro para ver ojos, para oír oídos, dice en Red Metropolitana, poema de lo real y su análisis. Munarriz es que lo oye todo, hasta el sonido del silencio, oye cómo fluye el tiempo, oye a la misma historia. Y nos hace oír en sus poemas, pues qué sé yo, la vieja cantinela que el ama cantaba al emperador, según las memorias de Yurcenar, uh, las memorias de Adriano de la, de la Yurcenar. Escuchamos el tambor que perdió al manzor en Calatañazor que no es ninguna tontería, es el primer instrumento que según Menéndez Pidal suena en la literatura castellana, que es símbolo de la derrota. Suena el viejo villancico del cancionario de Palacio, que con otra música recogió García Lorca de labios del pueblo todavía, el de las tres morillas, Aixa, Aixa Fátima y Marién, en un poema de Flores del Tiempo. Y suena el triángulo amoroso de la de la George Sand con Chopin y con Musette, en un menace a muy literario, en forma de ingeniosa receta culinaria. Culinaria se titula el, 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 el poema de este libro que a mí tanto me gusta, Viento fresco. Dice, si deshojas las vísceras del piano donde, so, donde soñó Chopin sus polonesas, y el polvo que así obtengas lo batieres con zumo de los lomos de los tomos de obras completas de doña Jorge Sá y a eso le añadirás unas pocas volutas del humo de la pipa de Alfredo de Miché, una pizca de sal, un chorro de vinagre bátelo todo bien y podrás alinear unos espárragos a la Roma romántica hay quien con mayonesa se conforma pero nada que ver, nada que ver como buen conocer Munarri, tan ecléctico en realidad, tan dispuesto a dejarse seducir por casi cualquier sonido real, literario, imaginario, que despierte algún, algún interés suyo. Tiene muy claras las cosas, los conozco, lo que no es nada corriente en esta sociedad española que llama musicólogo. Fulanito es muy musicólogo, estoy harto de oír. Oye, por cierto, Mulanito es, es muy musicólogo. ...al simple aficionado... ...es decir, que llama especialista en ciencias de la música... ...al simple filarmónico... ...al que le gusta la música, está muy bien... ...que a uno le gusta la música... ...pero eso no le da el título de musicólogo... ...bueno, pues en esta sociedad... ...tampoco tenemos... ...muy nítida la distinción entre creador... ...es decir, en música el compositor... ...el que crea... ...y el intérprete... ...no está nada clara... ...y la buena gente... Suele premiar al divo hasta la saciedad y condena al creador al, al olvido y si no, eh, repasen ustedes lo que se ha dicho, escrito y, y, y divulgado sobre, sobre Pavarotti, que no era más que un estupendo cantante, pero que cantaba cosas que habían compuesto otros. Gerardo Diego, también algo músico, al parque buen poeta, lo dejó bien claro en una de sus canciones a Violante y quisiera ser músico, músico de verdad, no de los pobres que ajenas pautas suenan como propias. Munarrit también defiende esta idea con firmeza en su poema Truchimán, de su libro Artes y oficios, en el que describe con tanta belleza como precisión al violinista que días... Y semanas estudia una partitura ajena y luego la da al público como si fuera propia. Y termina lo mismo el truchimán que las voces lejanas convoca con voz propia. Es decir, que estamos ante un poeta que sabe lo que dice y que además lo dice muy bien. Así que les dejo con él. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Me has descubierto una cantidad de facetas que no esperaba, yo le he dicho antes, seguro que no hay nada de música en mi poesía, y bueno, asombroso la cantidad de cosas que has encontrado. Bueno, ahora me toca hablar de poética, pasado mañana serán poemas directamente, lo que leeré, así que les voy a leer este texto que he ido redactando, ya verán que no es eh, un texto demasiado teórico. Una poética. No soy muy dado a las poéticas. Escribo poesía a menudo, casi a diario, y la leo también y la traduzco, por afición y por oficio, casi casi todos los días, y tengo bastante claro qué poesía me gusta y cuál no, y por qué, en ambos casos, tengo mis preferencias y mis amores como lector, pero también mis rechazos y mis diferencias. Y cuando leo el libro de un desconocido que se presenta a un premio de cuyo jurado formo parte o que me lo envía con ánimo de que lo lea o de que se lo publique en la editorial que dirijo, suelo tener bastante claros los criterios por los que lo apoyo o lo rechazo, lo considero o no premiable o publicable y lo defiendo o lo rechazo de acuerdo con ellos pero no me he detenido nunca a sistematizar, recopilar y exponer esos criterios que definen mi relación con la poesía. No soy, por oficio, un poeta profesor como tantos de mis colegas y tal vez se deba a esto, a que no me dedico a la enseñanza, el que no haya sentido la necesidad de aclarar por escrito mis ideas sobre la poesía a redactar eso que se llama una poética. O tal vez se deba a mi desconfianza ante las teorías y los programas a la distancia que a menudo separa los buenos propósitos de los buenos resultados. El papel, ya se sabe, todo lo soporta, y uno ha leído muchas páginas sobre cómo hay que hacer las cosas, sobre cómo se debe escribir poesía, que luego los pobres poemas de su autor han dejado en mal lugar, como para llevarme a una postura francamente escéptica sobre las poéticas. El movimiento se demuestra andando y la poesía escribiéndola, y la brillantez de las teorías no logra encubrir a menudo la endeblez de la práctica pero en fin me he comprometido a redactar la mía y aquí estoy intentándolo yo también aunque me consuela pensar que en mi caso la teoría quedará quedará eso espero por debajo de la práctica aunque hablar de teoría sería excesivo lo que sigue son solo algunas notas sobre mi relación con la poesía en general y sobre aspectos concretos de mi propia poesía así como algunas pinceladas autobiográficas que pueden ayudar a enmarcarla y comprenderla. Tengo una poética, claro está y hasta puede que más de una, que ha ido formándose y conformándose en mi contacto con la poesía que se remonta ya a más de medio siglo. Como oyente primero de poemas que mi madre me leía de niño, como lector muy pronto, como aprendiz de escritor también muy pronto, a los 14 años, en este medio siglo de frecuentación de la poesía, he leído millares, decenas de millares de poemas, he releído con regularidad algunos de ellos, los de mis poetas preferidos, he traducido y reescrito en castellano centenares y he escrito también algunos centenares míos, es decir, avalados por mi firma, aunque en su escritura hayan intervenido también elementos ajenos, anteriores a mí, preexistentes, procedentes de eso que llamamos tradición y que en la poesía es un continuo que existe desde hace... Tres milenios. Es decir, poquísimo, teniendo en cuenta los millones de años que lleva nuestra especie en el planeta. Y ha sido la frecuentación, la lectura y relectura de tantos poemas de tantas épocas y lenguas, la que ha ido formando mi gusto, la que me ha ido permitiendo apreciar los valores de unos y otros, disfrutar con sus hallazgos, identificarme con su manera de escribir o subrayar mis distancias. En poesía no hay progreso. Cada gran poeta es el que es y como tal insustituible y se mantiene vivo a través de los siglos. Sus sucesores no lo superan, solo corresponden a otra época, aportan distintos hallazgos y soluciones, pero no lo sustituyen como el automóvil así sustituido al coche de caballos o el ordenador a la máquina de escribir, esta a la pluma estilográfica, la estilográfica a la plumilla y la plumilla a la de ganso. no. Homero, Safo, El cantar de los cantares o Lipo siguen estando tan vigentes como Juan Ruiz, Juan de la Cruz o Juan Ramón, por citar tres Juanes de casa, que a su vez ocupan cada uno su lugar único, no intercambiable, por los de Garcilaso, Góngora o Quevedo, ni por los de Machado, Cernuda o García Lorca. La gran poesía, Va construyendo un mundo de palabras que crece y se complementa, se enriquece mutuamente y se sucede, pero no se elimina ni se reemplaza, y sus lecciones son permanentes. Tengo la suerte de tener un gusto muy amplio que me hace encarar las diferentes maneras de escribir poesía, y cuidado que las hay diferentes, teniendo en cuenta las circunstancias y motivaciones de cada una de ellas y que me permite disfrutar de los hallazgos de unos y de otros aunque sus poemas poco tengan que ver con los que yo escribo. Y es una suerte porque el gozo estético, la satisfacción que experimento al leer a poetas tan diversos y las enseñanzas que de todos ellos asimilo se multiplican en función de su diversidad. Las anteojeras de escuela el dogmatismo, la toma de posición excluyente empobrecen el universo creativo. En esto, como en todo, conviene tener cierta humildad y aceptar que las obras que han merecido la adhesión y el aplauso de los lectores en otras épocas, en otros contextos, desde premisas diferentes a las nuestras, es harto probable que merezcan esa situación de excelencia, aunque a nosotros pueda parecernos inmerecida. Respetémoslas, pues, leámoslas, y procuremos aprender de ellas, que raro es el poeta o el libro de poemas del que no pueda aprenderse algo bueno. ¿A qué llamamos poesía? Llamamos poesía a un decir distinto, a un uso diferente del lenguaje en que los elementos, no estrictamente semánticos de este, convenientemente realzados y tratados, le dan un valor añadido. Merwert, plus valía, podríamos denominarlo también nosotros, que lo singulariza, lo destaca y enriquece, y lo hace memorable. La poesía se construye con los mismos elementos que el lenguaje utiliza para usos efímeros, con las mismas palabras. Pero sus productos, sus obras, nacen con afán de perdurabilidad, de permanencia, y en los mejores casos lo consiguen. ¿A qué me refiero al hablar de elementos no estrictamente semánticos? A los que diferencian el lenguaje poético el poema, de la prosa, como son la sintaxis, el ritmo, la acentuación métrica, la medida silábica, las rimas asonantes, consonantes, internas, las aliteraciones, los encabalgamientos, los oxímoros y tantos otros recursos bautizados con extrañas palabras por gramáticos y retóricos, en fin, todo lo que hace que reconozcamos de inmediato una línea escrita como verso y la diferenciamos de otra en prosa. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche o del salón en el ángulo oscuro? Son versos de todos conocidos. ¿Esta noche puedo escribir los versos más tristes o en el ángulo oscuro del salón? Serían sencillamente frases en prosa. Parecen decir lo mismo y con iguales palabras, pero lo dicen en prosa, no en verso. Lo que dicen los poemas es muchas veces equivalente a lo que decimos al hablar o escribir en prosa, a lo que pensamos unos y otros, solo que dicho de otra manera, utilizando elementos que son del lenguaje, que están en él, pero que nos resultan innecesarios para la mera comunicación, combinando las palabras, componiéndolas, de manera que resalten sus elementos sonoros, rítmicos, la sintaxis que las organiza, para que a un tiempo digan y digan distinto, comuniquen y conmuevan sean recordadas y repetidas. La poesía dice y dice de una manera diferente, única, que no admite variaciones, que pide la repetición exacta. Y el que dice es el poeta, que habla en nombre del mundo, dándole voz, pero es su voz lo esencial, su forma de hacerlo hablar, de dejar que hable a través de él. El mismo árbol, la misma piedra, la misma historia pueden dar pie a la narración, a la evocación, al poema, y en este importa más cómo se dice la piedra que la misma piedra. Las palabras, su elección, su orden, su disposición, sus relaciones, cómo dicen lo que dicen, por qué lo dicen así, qué nueva existencia verbal han conseguido, qué nueva realidad proveniente del mundo pero distinta de él han aportado a éste. En la narración nos interesa lo que cuenta. Procuramos olvidar cómo lo cuenta, preferimos no advertirlo siquiera. En el poema nos fijamos en las palabras una a una, porque su dicción no es intercambiable. La novela se puede resumir, contar su argumento. Con el poema no es posible. La poesía es lenguaje en acción, canta y encanta, y a veces desencanta. Solo puede explicarse, comprenderse exactamente con sus mismas palabras. Dice, pero no desvela, no significa, solo dice, pero su decir está cargado de significados, más que ningún otro, y está en permanente diálogo con el pasado, con la tradición, con la historia del hombre y de la poesía. Dice un sentir que es a un tiempo el del poeta que lo fija y el de muchos que lo han sentido pero no han sabido decirlo, no han sido capaces de expresarse con exactitud, con la precisión de la poesía. El poema, el poeta, el poeta, articulan, dan voz a lo difícil de decir y su decir sirve a todos, también y sobre todo a los que no consiguen dar por sí mismos con las palabras justas. Todo esto proviene sin duda de los orígenes de cuando no existía la escritura y tales elementos lingüísticos ayudaban a fijar en la mente lo que se consideraba digno de repetirse y transmitirse, las palabras que la tribu consideraba memorables. Pero ha sido precisamente este lenguaje diferente o este uso diferente del lenguaje el que ha ido configurando la poesía a lo largo de 3.000 años, dándole un espacio y un tono propios, construyendo su singularidad y afianzándola entre las creaciones de la humanidad. De la traducción. Poesía es esto y esto y esto, escribió Larrea. Y no se equivocaba. La poesía es muchos estos que están ahí al alcance de quien quiera leerlos, todos singulares, todos distintos, todos únicos y todos poesía. De su conocimiento proviene nuestro aprendizaje y nuestra aportación, que debe evitar reincidir en lo ya escrito por otros, repetir lo ya dicho, para lo cual es necesario conocerlo. Es un mundo amplísimo que abarca todas las civilizaciones y culturas, accesible gracias a la traducción, esa reescritura siempre imperfecta, pero absolutamente necesaria, que consigue transmitir, pese a sus carencias, buena parte del mensaje original. Casi todo lo que hemos leído son traducciones. En realidad, nuestra propia escritura no deja de ser también traducción, pues las palabras traducen algo anterior a ellas que solo gracias a ellas se fija, se trasvasa desde nuestro cerebro al papel, o últimamente al cristal líquido de la pantalla del ordenador, y solo en ellas alcanza la existencia. Bajando de la generalidad a lo concreto y tomando como ejemplo mi tarea de traductor de poetas alemanes, he puesto en español, entre otros, a Hölderlin, a Goethe y a Heine, a Brecht y a Paul Celan. ¿Y por qué nombro a estos cinco? Porque los primeros, Hölderlin, Goethe y Heine, casi coetáneos, son tres poetas enormes cuyas obras no tienen nada que ver entre sí. Y porque lo mismo ocurre en el siglo XX con Brecht y Celan. Grandes poetas, pero distintos, muy distintos entre sí, incluso antagónicos. Con todos ellos y con muchos otros, he disfrutado primero como lector y gracias al conocimiento de su lengua los he podido trasvasar al castellano y he hecho posible su lectura a quienes no los conocían o no lo conocían su idioma. Y de todos ellos he aprendido mucho. De Hölderlin, que supo integrar en su obra las tradiciones clásica, germánica y cristiana, el pensamiento y la historia, la imaginación y la realidad. Un fracasado en vida, al que solo la posteridad ha sabido situar en su lugar. Pero también de Goethe, un triunfador, que lo ninguneó a Hilderling, Cortesano, ministro, endiosado por sus contemporáneos y, sin embargo, también un gran poeta. De Heine, el lírico exquisito, sin cuya influencia no habrían escrito como escribieron Ferran, Becker o Rosalía en España, pero también el crítico, el satírico, el radical, cuyo heredero más directo en alemán es Bertolt Brecht y cuyos poemas más incisivos he recopilado y traducido. Y de este su heredero de Brecht, ¿cuánto ha aprendido? Por afinidad, por concordancia, por paralelismo, porque su poesía de resistencia frente a la dictadura de su tierra nos sirvió a algunos como pauta para enfrentarnos a la de la nuestra, pero también del otro, de Tselan, una generación posterior, tan diferente, tan introvertido, herido y problemático, que trasladó al, al lenguaje y a la dicción el conflicto histórico y depuró de adherencias el mensaje de las víctimas. Traducir es la mejor manera de leer, que al verter sus poemas al castellano, los de estos y los de muchos otros, he aprendido de todos ellos y de todos habrá huellas en mi poesía, o al menos eso espero, porque esas huellas, esa impronta, le habrán comunicado algo de su excelencia. Hermosa tarea, a esa gran corriente de la poesía universal nos incorporamos cuantos escribimos y todos debemos tener la modestia necesaria para entender que en un mundo tan amplio y lleno de grandes aciertos no va a ser fácil que nuestra pequeña aportación ocupe un lugar destacado, lo cual no debe ser un obstáculo para que si creemos en ella, en lo que hacemos, dediquemos a nuestra obra buena parte de nuestra vida y de nuestras energías. Es una hermosa tarea, inofensiva y enriquecedora, en el sentido espiritual desde luego y participar en ella, cada cual con su mejor saber y entender, una honrosa dedicación. A mí, personalmente, la poesía me ha proporcionado muchas alegrías, pero a las públicas, a los reconocimientos para bienes o felicitaciones, antepongo, sin duda, las más íntimas, las que se sienten en soledad ante un poema o ante un solo verso afortunado que acabamos de descubrir o que acabamos de escribir y que va a quedar para siempre unido a nuestro nombre. Pensamos. Es verdad que cuando decimos para siempre nos referimos al idioma, a la especie, realidades que terminarán por desaparecer antes o después, pero esa es toda la inmortalidad que somos capaces de abarcar. En prosa y en verso. Decía, al comenzar esta charla, que no he sistematizado mi poética, que no la he fijado nunca en artículos, en un libro, pero no es del todo cierto. Hace algunos años un amigo poeta, Ramón Andrés, me pidió que le escribiera una poética para una revista en la que colaboraba. Me resistí al principio, pero la amistad me hizo ceder a su petición y la escribí. Tal vez vuelva a ella luego. Se titulaba Esta vez en prosa. ¿Por qué? Porque hasta entonces mis poéticas, las reflexiones que había escrito sobre mi propia poesía, eran en verso. Consecuencia de mi concepción de la poesía como la gran abarcadora, la que puede dar cabida a todo o casi todo en sus líneas. Creo, efectivamente, que todo puede dar pie a un poema si de verdad es algo que interesa al que lo escribe, si le motiva y emociona, si lo considera realmente importante. ¿Y qué más importante para un poeta que la propia poesía? Si la poesía es una forma de vida, si todo lo que valga la pena puede acabar transformado en poesía, las propias reflexiones del poeta sobre su labor bien pueden expresarse también en forma de poema. Así que he escrito muchas veces sobre ella pero en poemas, en versos con los que he plasmado mi opinión o mis ideas al respecto en un momento o una situación determinados. Poesía, forma de vida se titula justamente uno de esos textos y ya el título es toda una declaración de intenciones, aunque el poema de patrón surrealista discurra luego por caminos que tal vez puedan parecer desconcertantes pero que contienen mucho de lo que sentía y siento sobre el tema. Haz lo que quieras Pinta como quieras. Es el comienzo de otro de estos textos que proclama una libertad que siempre ha estado presente en mi trabajo, aunque a continuación vengan las limitaciones, los peros. Pero no te abandones a las facilidades. Sé siempre muy exacto. Que lo que digas nazca desde dentro. Que las palabras jueguen a juegos de palabras si les gusta. Y que tu propia vida vaya manchando el verso con sus botas gastadas todo lo ahí escrito sigue siendo válido para mí, las actitudes, desde luego, alguien ha definido a la poesía como discurso exacto. La exigencia para con uno mismo, renunciando a lo fácil, a lo cómodo, a lo ya sabido, la autenticidad, el compromiso con la propia voz, incluso esa libertad otorgada a las palabras, ese respeto a su juego, a sus propias leyes, que tantos hallazgos propicia, por ejemplo, gracias a la rima, pero es el final, sobre todo, esas botas gastadas como símbolo o metáfora de la propia vida lo que marca con más fuerza esa poética. Tras esas botas gastadas están aquellas que pintó Van Gogh sobre una silla de Nea y también los zapatos viejos de Luis Carlos López, el poeta colombiano. Es decir, está la asimilación de las artes, pintura, poesía, a través de los maestros, pero están también mis propias botas gastadas por el camino de la vida. Se hace camino al andar, marcando con sus suelas el poema. ¿Pocas palabras? En otro de esos poemas metapoéticos, como los llaman los estudiosos, escribí pocas palabras, solo las precisas. Y en varios de mis libros, en cuarentena, en camino de la voz, y en muchos poemas sueltos, me ha atenido a esa economía de medios, a ese ascetismo verbal, que precisa la intensidad, el fulgor, el acierto. Pero he escrito también poemas largos de varias páginas, porque el tema así me lo exigía, porque tenían estructura narrativa o eran monólogos dramáticos que implicaban un desarrollo verbal de otra dimensión. Y no creo haberme contradicho al hacerlo. Cada poema tiene sus propias exigencias y necesidades. Alguien al leerlos podría arguirme pocas palabras y qué haces publicando un poema de tres páginas. Y alguna razón tendría, pero como ya he adelantado, puede que no tenga una sola poética, sino varias. O que en mí convivan varios poetas, no sería el primero a quien le sucediera. Aunque haya publicado pocos, he escrito muchos haikus. Los haikus, esa estrofa poética mínima o minimalista importada a nuestra poesía desde la japonesa en el siglo XX, como el soneto lo fue de la italiana en el XIV, han tenido igual que este un gran éxito entre los poetas. Francisco Castaño ha definido con gracia el haiku como el soneto de los vagos. Son el mínimo de poesía poema, posible. Poemas de 17 sílabas en que se puede, si se sabe, captar el instante, concentrarlo, fijar en muy pocas palabras lo efímero, salvarlo de la destrucción, recuperarlo del deterioro. Parecen fáciles, carecen de rima, cualquiera los escribe. Pero sus creadores, los japoneses, saben lo difícil que es escribir un buen haiku uno en el que nada sobre y nada falte, que diga y sugiera, que descubra y encubra una instantánea imperecedera. Como formas breves, nada las supera. Solo nuestras anónimas coplas flamencas están a veces a su altura. Lo pequeño, sin duda, es hermoso. Pero invalidan los poemas largos es que las aventuras de Ulises o las andanzas de Eneas o de Orlando pueden contarse en un Jaico. Puede resumirse lo menos de Walcott, cada tema exige su propio desarrollo, pocas palabras sí, cuando se trate de concentrar, y muchas, todas las necesarias, cuando se trate de desarrollar, de desplegar, una poética parcial, pues, en este caso, válida en determinadas circunstancias, pero no aplicable en todas. Poesía política. Cuando leo mis poemas en público y al finalizar se abre un debate, es frecuente, que alguien, entre los asistentes, califique mi poesía de política porque toca temas que pertenecen al dominio de lo público y no solo de lo privado. En uno de mis libros, Corazón Independiente, incluí una cita del poeta portugués vasco Grasa Mora que afirmaba «Esto parece un poema político, pero es tan poema político como la oda a una urna griega». Se refería, claro está, a la de Keats. En efecto, el hecho de que en una obra literaria, lírica, se trascienda lo personal inmediato, lo privado, para dar entrada también a lo público, a lo general, a lo colectivo, ni es hacer política ni exime a la obra de ser literaria, con las exigencias que ello implica. Es la personalidad del poeta, su concepción del mundo, la que incluye en su campo de interés, en su propia esencia, cuando lo incluye, el mundo exterior, el del llamado prójimo, que si le resulta realmente próximo, le afectará y lo incorporará a su sensibilidad y a su conciencia. Y aparecerán sus poemas con el mismo derecho y naturalidad que lo relativo a su persona, a su propia vida, porque de hecho forma parte de su vida. Se trata, claro está, de una opción particular, de una visión del mundo y de las personas y las cosas, que es distinta en cada caso y que puede oscilar entre extremos que van de la entrega total vocacional al egoísmo absoluto que no quiere saber nada de los demás. Entre esos dos extremos, cada cual siente y entiende el mundo a su manera. La mía, como la de muchos, pretende ser solidaria, se siente afectada por las penas y las alegrías de los otros, no puede ni quiere desentenderse de ellos y es natural que los mundos ajenos se entremezclen con el mío particular y así ocurre que en un poema basado en mi propia experiencia, que nace de una vivencia íntima, pueda aparecer sin incoherencia ninguna una referencia a lo histórico, lo político o lo filosófico, a experiencias y vivencias colectivas ajenas que no lo son en mi conciencia y mi apreciación. En mi segundo libro, por ejemplo, de Aquel amor, me quedan estos versos, al evocar un recuerdo de la niñez de la amada izada a un tanque por los soldados soviéticos que conquistaban la Alemania nazi, escribí «Y que siguen los rusos en tu patria y que nunca llegaron a la mía». Observación que implica toda una reflexión soterrada sobre problemas y circunstancias de la historia y la política alemanas y españolas en el siglo XX y que no es un añadido extemporáneo, un intento de politizar artificialmente la escena a que el poema se refiere, sino que amplía su sentido abarcando algunas de sus facetas que para una concepción de la lírica más restringida podrían no tener cabida en un poema. Por eso en muchas de mis composiciones se entrelazan lo personal, lo colectivo, lo individual, lo histórico con un sentido de la totalidad que corresponde a mi manera de ver y sentir el mundo, las vidas y los aconteceres ajenos y mi propia vida, imposible de ser aislada de los demás porque nunca lo ha estado. Pero esta incorporación del mundo exterior, de lo ajeno a lo propio, a lo íntimo, para que sea aceptada y asimilada por el destinatario, por el lector, el oyente, debe ser en primer lugar plenamente sincera, consecuente, con lo que eso implica de coherencia vital e intelectual, y en segundo debe regirse por las mismas leyes literarias que el resto de la obra. Exactitud, precisión, emoción, adecuada expresión, de forma que no pueda ser rechazado por su contenido, sino que deba ser admitido por su dicción, por su oportunidad, por su acierto. Eso ha hecho siempre el arte y por eso seguimos admitiendo y admirando tantas obras pese a que la ideología que las inspiró nos resulte superada, obsoleta o falsa. Artes paganas, artes cristianas, artes budistas o islámicas. ¿Qué sería de ellas si las juzgáramos únicamente en función de su mensaje? ¿Compromiso o militancia? Aunque sean actitudes cercanas, Conviene no confundir compromiso con politización o con militancia partidista. El compromiso para mí es una cuestión de conciencia, es decir, de coherencia con uno mismo. Y sé por haberlo vivido que acaba resultando incompatible con la militancia en organizaciones que implican obediencia ciega, aceptación sin condiciones y rehuyen la crítica y la discrepancia. Los que militamos, fea palabra, en los años 60 del siglo pasado... En un partido comunista clandestino, que era de hecho la única organización que se oponía con algún éxito a la dictadura, los que militamos en aquellos años no sabíamos o tardamos bastante en saber que el modelo social que de alguna manera defendíamos, el de la Unión Soviética, era una dictadura que poco tenía que envidiar en cuanto a dictatorial a la franquista. Combatir la opresión en España nos hacía de alguna manera cómplices, sin saberlo y sin quererlo, de la opresión en Rusia, porque un poeta de 20 años en Petersburgo, entonces Leningrado, no tenía motivos para sentirse mejor que un poeta de 20 años en Madrid? Como pude comprobar años más tarde leyendo los interrogatorios policiales a Josef Brodsky. La ocupación militar rusa de Praga en el 68 dejó bastante claro todo esto y nos hizo abandonar la militancia a muchos. Pero aún no nos resultaba tan evidente como ahora que bajo la apariencia o los lemas de la Revolución Comunista, se había cometido un holocausto de similares proporciones al del nazismo. No tomamos parte en él, ni siquiera sabíamos que existía, pero el hecho de dar vida en España a los herederos de una filial comunista de la Internacional, de alguna forma incrementaba su prestigio, le daba la razón, o parecía dársela, y nos hacía involuntarios cómplices de aquella aberración. Aunque me van a permitir un paréntesis. Cuidado que era buena gente la que militaba entonces en las filas del PC. Desde hijos de ministros franquistas a hijos de asesinados por el general, desde herederos de casas nobles, hoy con título, a hijos de obreros represaliados, el abanico de los estudiantes universitarios comunistas entre los que yo me integraba era tan curioso como notable. Abundaban más, dadas las circunstancias, los vástagos de casas acomodadas, franquistas en buena medida, lo que hacía aún más anómala la situación pero todos, al menos en aquella lejana época de los 60, desinteresados, sinceros y sin más ambiciones que ver caer la dictadura y restablecidas las libertades. Bueno, no todos. El compromiso pues para mí debe estar libre de adherencias, de obligaciones y obediencias ajenas que lo desvirtúen. Debe ser libre y no aceptar más reglas que las que le dicte su conciencia, su razón de ser, libertad de crítica, coherencia y aceptación de los riesgos que ello comporta un cierto grado de valentía, pues para hacer frente a las consecuencias negativas que toda toma de posición libre trae consigo, al poder, a ningún poder le gusta que lo denuncien o desenmascaren y procura evitarlo presionando con sus medios, que siempre son muchos y fuertes, sobre quien se atrevió a encararlo. Por eso, el compromiso implica resistencia y aguante. Aunque la poesía es ya de por sí una forma de resistencia, de rebeldía, y su elección se sitúa en buena medida en los márgenes del sistema, más afueranos, como dicen en América, cuanto más radical y auténtica sea la adhesión a una forma de escribir que implica también una forma de ser. Poder y poesía se repugnan mutuamente. Doblez, falsedad, obediencia ciega, dogmatismo, servidumbre por un lado y poesía por el otro también. La poesía es hermana de la libertad, de la independencia, de la rebeldía en el pensar, en el decir. Y está por encima de cualquier ideología. Cuarentena. Yo nací en el 40 y la paz empezó en el 39, así que me tocó prácticamente toda. Este es el primer poemita de mi libro Cuarentena. Nací en San Sebastián, en la mustia donostia de posguerra, el 23 de julio de 1940. A una veintena de kilómetros, en Endaya, las tropas de Hitler, que habían ocupado casi toda Europa, confraternizaban con las de Franco, que tras acabar con la democracia en su país, el nuestro, y conquistarlo en una sangrienta guerra civil, lo sometía a la paz de los fusilamientos y los cementerios. Aquella extraña paz cruel y fratricida que se negó a otorgar la piedad y el perdón que los vencidos habían pedido, marcó mi infancia, mi adolescencia y juventud, marcó buena parte de mi vida, mis comportamientos, mis actitudes, mis decisiones y marcó también, me guste o no, mi poesía. Y así fue, aunque mis padres no se vieron directamente implicados en el conflicto. Mi madre, nacida en 1921, era demasiado joven y mi padre, nacido en el 1905, no fue movilizado pero eso sí, tuvo que huir de Zaragoza, donde vivía, para escapar de la represión y refugiarse en Pamplona al amparo de un pariente militar. De su grupo de amigos, una pandilla de jóvenes de izquierdas, se salvaron él y otro que huyó a Logroño. Los que quedaron en Zaragoza fueron todos asesinados. Miguel Labordeta, que tenía entonces 15 años, escribió sobre la Zaragoza de 1936. El terror de los fusilados amaneceres, las largas caravanas de camiones desvencijados en cuyo fondo los acurrucados individuos eran llevados a la muerte como acosada manada. Sus hermanos, mis tíos, sí que hicieron la guerra y los hubo que lucharon en ambos bandos, incluso los hubo que tuvieron que alistarse como voluntarios en el bando de sus enemigos y combatir así junto a ellos como única manera de salvar sus vidas. Así que mi familia, al alcanzar las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, había ex prisioneros, un exiliado peleando en el maquis francés y hasta un alférez provisional ascendido a caballero mutilado. Nueve hermanos de la familia de mi padre y siete en la de mi madre daban para mucho. Es verdad que de estas cosas apenas se hablaba, sobre todo de las prohibidas y la política era una de ellas, pero poco a poco iban apareciendo con la tozuda insistencia de la realidad. El niño que yo era las iba descubriendo con sorpresa y curiosidad, engarzando retazos de conversaciones haciendo preguntas indiscretas, intentando que casaran las piezas de aquel extraño rompecabezas. Y al final, cuando todo fue encajando, resultó que en aquel país en que estaba prohibida la política, en mi familia había habido republicanos, nacionalistas, vascos, sindicalistas, socialistas, anarquistas, comunistas y carlistas. Todo un muestrario, aunque más de izquierdas que de derechas. Pero aquella paz de boca cerrada y muchos trabajos permitió a mis padres mejorar económicamente y al ser yo hijo único, darme una buena educación, enviándome al mejor colegio de Pamplona, el de los jesuitas, recién abierto, porque al año de mi nacimiento, mis padres, que se habían instalado en San Sebastián al acabar la guerra, volvieron a su tierra, Navarra, y fue en su capital donde transcurrieron mis primeros 18 años. Así que me crié en un ambiente acomodado, burgués, entre hijos de buena familia, y disfruté de las condiciones a que da derecho el dinero, pero a pesar de todo, a pesar de ser un señorito más entre señoritos, nunca me integré plenamente en una sociedad en la que no acababa de encontrar mi sitio. Pamplona había sido uno de los focos de la sublevación contra la República con mola al frente a un tiempo de la Capitanía General y de la conspiración. Y aunque en la posguerra los carlistas navarros se sentían defraudados tras su unificación forzosa con la falange y mantenían una cierta rebeldía ante la situación establecida, el ambiente general era clerical, reaccionario, represivo, reacio a originalidades o desviaciones de la norma y yo era por naturaleza rebelde, un original que llamaba la atención por mi atuendo, mis aficiones, mi temprana barba. Llamaba la atención, no podía evitarlo, pero al mismo tiempo hacerlo me resultaba molesto. Así que decidí dejar la ciudad en cuanto pudiera, que fue al acabar el bachillerato y tener que escoger carrera. Bastaba con elegir una, que no se pudiese estudiar en Pamplona, donde el Opus Dei había puesto en marcha su universidad en la que se graduaron casi todos mis compañeros de colegio. Yo que he llegado tarde a tantas vidas, dice el verso con que empieza mi primer libro, Viajes y Estancias. Escrito en la primavera del 72, con 31 años, suponía por una parte mi reencuentro con la poesía, tras una década de relativo alejamiento, y por otra, reconocía mi sensación de tardanza en reincorporarme a una tarea y a una vocación que había estado en el centro de mis preocupaciones desde los 14 años en que escribí mi primer poema, aunque en igualdad de condiciones con la pintura que empecé a practicar a la misma edad. Pues ambas artes, poesía y pintura, me atraían por igual desde la adolescencia y durante mis años de aprendizaje las dos compartieron mi interés y mi dedicación en un tiempo y en unas condiciones no demasiado favorables. Debo a mi madre la lectura de los primeros versos, Rubén Darío, Béquer, Espronceda, Gabriel y Galán, Platero y yo, y a mis profesores jesuitas la ampliación de aquel mundo, Vigny, Lamartine, Víctor Hugo, al de francés, Juan Ramón, Machado, algo de Guillén, de Gerardo Diego, y hasta de Alberti y Lorca, al de literatura española, que completaba por su cuenta y riesgo lo limitado del texto oficial con lecturas de la antología del mismo Gerardo una audacia que siempre le he agradecido. Fue también él quien, tras explicarnos las formas métricas, nos puso como deber que escribiéramos un poema en casa y que lo lleváramos a clase al día siguiente para leerlo y comentarlo. El mío fue sobre los asunas y creo que <ríe> creo que en redondillas, y despertó el entusiasmo de mis compañeros que me sacaron a hombros de la clase a la cabarista. Tenía entonces 14 años y era mi primer poema. Lo seguí escribiendo con cierta regularidad en los años sucesivos, al tiempo que ampliaba mis lecturas de Machado, Juan Ramón y Guillén, o descubría Salinas, Villon o Baudelaire. Pero fue la afición a la pintura la que me hizo escoger, al acabar el bachillerato, la carrera de arquitectura, por la cercanía que sospechaba entre ambas artes plásticas. A estudiarla acudí a Madrid, dibujé estatua en academias y en el Casón del Buen Retiro. Me vi todas las exposiciones que se colgaron en aquel tiempo, pinté, leí mucho, escribí algo, me aficioné al jazz, hice teatro y aprobé todas mis asignaturas, excepto matemáticas y física, de cuyos libros de texto ni siquiera abrí las páginas, eran de los que venían sin guillotinar. Así que comprendí que lo que la arquitectura tenía de ciencia y técnica me iba a impedir dedicarme a aquel arte, por lo que tuve que renunciar a mi posible vocación. Por culpa de los planes de estudios, yo tenía el título de bachiller en ciencias y no me servía para poder pasarme a las carreras de letras. Perdió gané otro año estudiando latín y griego para probar el preu de letras y poder matricularme en la facultad de filosofía y me olvidé definitivamente de las ciencias para dedicarme a las letras y actividades afines. Fueron estas últimas las que me absorbieron en gran medida durante aquellos años. Me refiero al teatro, la pintura, la política y en estrecha conexión con ella a la canción que practiqué con mi mejor amigo de aquel tiempo, Chicho Sánchez Ferlosio, que fue quien me enseñó a tocar la guitarra y con quien compartí toda clase de aventuras. También participé en otra que acabaría por encauzar mi actividad profesional y mi vida. Fui uno de los fundadores de una editorial, Ciencia Nueva, que pretendía ser una plataforma de oposición intelectual e ideológica a un régimen que admitía pocas bromas al respecto. La organizamos fundamentalmente un grupo de estudiantes politizados y a mí me correspondió dirigirla con veintipocos años y sin saber nada del tema. Me preparé para la tarea leyendo un libro La verdad sobre el negocio editorial y sin otro bagaje me lancé a la aventura. Y aventura sí que lo fue porque Ciencia Nueva, de promotores jóvenes y desconocidos, publicó más de un centenar de libros que casi en su totalidad tuvieron problemas con la censura. Al final... Para evitar que siguiéramos dándolos, la editorial, junto con otras cuatro, fue cerrada por decreto del Consejo de Ministros y yo tuve que cesar como director al tiempo que pasaba a ser inscrito en una lista negra del Ministerio de Información y Turismo en la que me mantuvieron hasta la muerte del dictador. Una ventaja tuvo el cierre. Me permitió acabar la carrera. La política, la editorial, la canción me habían hecho descuidar los estudios y se me habían quedado un par de asignaturas pendientes. Así que, aprovechando mi inactividad laboral, Volví a la facultad y terminé mis estudios, que fueron, por cierto, de germanista o de filología alemana, como reza mi título de licenciado. Si temprana fue mi vocación, llamémosla empresarial, igual de pronto fue mi cambio de estado, ya que me casé antes de cumplir los 21 años, que entonces definían la mayoría de edad. Así que, a todo lo ya contado, hay que añadir las obligaciones propias del matrimonio y, un par de años más tarde, de la paternidad. Entre unas cosas y otras estaba muy ocupado, esa es la verdad. Aunque también es cierto que no hacía casi nada de provecho, de lo que habitualmente se entiende por provecho. Pero la vida, en todas sus facetas, era una universidad mucho más rica que la Complutense y la vivía con intensidad y aprendía, claro que aprendía, infinidad de cosas inútiles que son las más necesarias para un poeta. Tras diez años de matrimonio, mi mujer y yo nos separamos, entonces no había divorcio, y fue en los meses finales de aquella relación, los más difíciles y conflictivos, cuando volvió a mí la poesía. Yo la tenía muy abandonada, había empleado mis conocimientos del oficio para escribir canciones, que son un género cercano, incluso a veces coincidente, pero no en mi caso. Mi concepto de la poesía estaba, y está, muy por encima del de la canción. Y basta escuchar la inmensa mayoría de las que se cantan por ahí para comprender mis razones. Así que cuando me brotó aquel verso, yo que he llegado tarde a tantas vidas y los que le siguieron, descubrí entusiasmado que era capaz de escribir poesías de nuevo y poesías ya maduras, válidas, que no desmerecían de lo que yo creía que debía ser la poesía. Era en 1972, han pasado 35 años, y he tenido la suerte de que la poesía no me ha abandonado en todo este tiempo, pese al miedo que a todos los que escribimos poemas nos asalta cuando terminamos alguno de ellos, esa inseguridad de no saber nunca si seremos capaces de escribir el siguiente. Todo está en todo. Todo está en todo. Todo es metáfora de todo. Desde cualquier cabo se puede desenrollar el ovillo del mundo. Así escribí en esta vez en prosa. Repaso mis poemas y los compruebo. ¿Sobre qué he escrito? ¿Cuáles han sido los temas que han dado pie a mis poemas? Enumeraré aquí algunos la propia poesía, tanto en poéticas como en textos sobre otros poetas, mi infancia, reserva inagotable, mi familia, que comprende a los ya fallecidos y, por supuesto, a los vivos, el amor que mueve el sol y las demás estrellas, y la vida de todo el que se precie, autorretratos y confesiones, poemas en primera persona, la vida y su colofón, la muerte, siempre presente en mi obra, reflexiones filosóficas y vitales, es decir, Reflexiones sobre lo divino y la inmortalidad, la naturaleza, es decir, animales diversos, vegetales, árboles, flores, paisajes, el mar, campos y montañas, viajes, países, pueblos y ciudades, la historia y sus consecuencias, guerras, revoluciones, la guerra civil española, la interminable posguerra al general Franco, la navarra de mi infancia y juventud, reflexiones y críticas políticas, el terrorismo y otras sevicias, los trabajos de los hombres, y de las mujeres, además está decirlo, escenas cotidianas, callejeras, retratos y semblanzas de personajes varios, víctimas y triunfadores, monólogos dramáticos, poemas motivados por las artes, pintura, escultura, música, arquitectura, cine, o por sus creadores, evocaciones de libros y escritores, en especial de poetas y de poemas, epitafios, homenajes a poetas fallecidos, a amigos muertos. Poemas nacidos de informaciones mediáticas, evocaciones míticas, poemas y escenarios surrealistas, sueños, poemas para niños. Tras este repaso resulta evidente que casi todo tiene cabida en mi poesía. Pero además si examinamos los poemas uno a uno encontraremos que los temas se mezclan y complementan y en un poema de amor aparece la historia y con ella la política, o en un poema viajero viajeros evoca a un creador, o en el que parte de un poema clásico interfiere una escena cotidiana, o tras una de estas asoma, la guerra y sus consecuencias. El mundo se entrelaza en mi cabeza como lo hace en la realidad. Tras cada detalle asoman antecedentes y consecuencias. Lo particular conduce a lo general y lo abstracto a lo concreto. La actualidad tiene su origen en la historia y ésta asoma en el presente. Lo lejano acaba repercutiendo en lo inmediato y esto en lo remoto. La vida no puede evocarse sin tener en cuenta la muerte y a la inversa. Lo popular necesita de lo oculto para tomar sentido, lo oculto de lo coloquial. Al realismo le viene bien un toque de surrealismo y este precisa de un cierto realismo para no perderse en el vacío. La experiencia necesita reflexión. La reflexión se mueve en la abstracción sin la experiencia. La poesía nos permite recoger todo, relacionarlo, expresarnos a su través, dar cuenta de la variedad del mundo y dar cuenta de nosotros de mí, en mi caso, pues todo pasa por el filtro de mi cabeza para tomar forma y mi cerebro, ese inmenso registro, acumula toda una vida de experiencias, reflexiones, lecturas, conversaciones, coces y sufrimientos que colorean de una forma peculiar y única cuanto pasa a su través. Por eso mi visión del mundo y su expresión en mis versos podrá coincidir con las de otros en lo que tengan de común con las suyas y se diferenciarán en lo que tengan de personal, de diferente, en lo que mi trayectoria tenga de única e intransferible, en su formación y evolución. Y el conjunto de todo ello será mi voz, esa voz poética, irrepetible, que habla en mis poemas y es mi roce en su uso, el del idioma, al tiempo expresión de mi paso por la historia. La poesía no es cosa de sentimientos, sino de experiencias, escribió Rilke y Machado Antonio. Lo peor para un poeta es meterse en casa con la pureza, la perfección, la eternidad y el infinito. No es mi caso, desde luego. Porque detrás de esa poesía, en su origen dándole sentido, hay una voluntad de intervención, de participación en el mundo, una exigencia ética de mejora y corrección, de denuncia y reparación de injusticias y arbitrariedades, un afán de mejora y transformación de la realidad, en que las palabras, pese a su aparente debilidad, pueden contribuir de manera positiva, influyendo en las personas, en las mentalidades, modificando las conciencias, que a la larga y en definitiva son las que mueven las voluntades y ejercen su efecto en uno u otro sentido sobre el mundo y su evolución. Denunciar el mal es proponer el bien, exponer la injusticia es optar por la justicia. Nada de lo que se escribe es inocente, todo produce algún efecto. La poesía comprometida y la que no quiere comprometerse la que indaga en lo personal y la que incluye lo colectivo, la que denuncia la fealdad y la que ensalza la belleza, la que sugiere y cochichea y la que prefiere hablar en voz alta. Todas son aportaciones a la realidad. Lo que escribimos queda en el mundo, forma parte de él, lo modifica por su sola existencia y a menudo por sus efectos. Un poema se integra en la totalidad con el mismo derecho que un río o una montaña y la importancia relativa de cada uno de ellos no dependerá tanto de su tamaño o su extensión como de su influjo en los comportamientos y las mentalidades. El mundo no sería como es si no hubieran escrito Homero, Dante, Shakespeare, Tarbato. Poesía de circunstancias Goethe, que escribió varios miles de poemas, le confesó a Eckerman que nunca había escrito un poema que no fuera de circunstancias. Así que la expresión no tiene por qué asustarnos pero no confundamos las circunstancias con los encargos. Yo rara vez escribo un poema por encargo o por compromiso. Lo he hecho, por ejemplo, para colaborar en el homenaje a un poeta fallecido. Pero es algo que me cuesta. En primer lugar, debe ser un tema que me llegue de verdad, que me permita ser sincero. Y aun así debo mentalizarme, pensar en ello, darle vueltas, probar, escribir, corregir, reescribir. Y puede llevarme un mes perfilar un poema que por fin me convenza y que considere digno de ser publicado. En cambio, casi todos mis poemas surgen por sí mismos como un destello de la realidad que los motiva, llamémosle circunstancias. Y mi labor es rápida, me levito a guiarlos mientras toman forma, a averiguar qué esconden en su proyecto, a dónde me quieren llevar. Y mi intervención es ante todo formal, estilística. Los voy encauzando en los parámetros que sus primeros versos van marcando. Los ayudo a desarrollarse convenientemente y a no desviarse o desbordarse aporto lo mío a lo suyo, me integro en su escritura con mi bagaje a cuestas, de forma que el resultado del que muy poco nada sé al principio, me va integrando en él, lo voy conformando y finalmente es mío, me identifico con él, aunque su origen pueda ser fortuito, ya que esto basta. Titulé otro de esos poemas en que resumo mi poética y en él digo, entre otras cosas, y con muy pocas palabras, emoción precisión, oficio y arte. Y en efecto creo que no se puede expresar más escuetamente lo que considero necesario para que coaje un buen poema. Primero, la emoción, el estímulo, el destello que despierta mi atención y que suele surgir ya expresado en palabras, en un verso, que puede ser el primero aunque no siempre lo sea. Una emoción positiva o negativa, placentera o rechazable, intelectual o física, cercana o lejana, algo que cobra forma en palabras... Y lo hace con un ritmo, con una sintaxis, que lo diferencian de la prosa cotidiana, que lo resaltan como verso. La emoción puede surgir del trato con nosotros, con las personas amadas con las que nos hieren, con las que nos sorprenden, con las que nos tropezamos en la calle, con las que, o con las que nos abordan desde un cuadro, desde un libro, desde una película, en el cine o en la televisión, con los contemporáneos o con los que nos llegan desde el pasado, con los que han existido en carne y hueso, con los que han nacido en las mentes de otros creadores también, porque nos emociona la vida temporal pero también la del arte, libros, cuadros, músicas, cuantos han salvado antes de nosotros lo transitorio de la aniquilación. Y esa emoción que da pie, que da pies a un primer verso, ha de ser recogida, expresada, interpretada, con precisión, con exactitud, con exigencia, sin permitir que se desvirtúe o se desvíe, se extralimite o se quede corta, con la dedicación que exige todo trabajo bien hecho. Y ahí interviene el oficio, este indefinido oficio de poeta que se aprende leyendo y escribiendo, probando, corrigiendo, desechando, poniendo alto el listón y no contentándose nunca con soluciones fáciles o cómodas, rechazando apaños y trampas, cincelando, puliendo, revisando, exigiendo de las palabras cuanto puedan dar de sí. Y como culminación viene lo más difícil, el arte. No vamos a entrar ahora a preguntarnos qué es el arte, otros lo han hecho y han respondido con mayor o menor sabiduría, lo que yo sí sé, lo que sabe o debe saber todo artista, todo poeta al encararse con su obra, con las de los demás... Es cuando una serie de palabras agrupadas en un poema pasan a considerarse arte y cuando no. Cuando se da ese paso cualitativo esencial que consagra un poema como obra digna de conservarse y transmitirse, de, pendurar, de perdurar en el tiempo y acompañarnos a nosotros y a otros en nuestro paso por la vida. Oscuridad o claridad. La poesía oscura, difícil, ininteligible o poco inteligible goza entre amplios sectores de críticos y aun de lectores de un prestigio que estos mismos niegan por principio a la poesía clara, comprensible, accesible. Eugenio Montale, un gran poeta al que le tocó escribir en una época y un país en que lo que triunfaba era el hermetismo sin H en italiano, lo expresó con precisión, dijo un poeta comprensible tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Sabía lo que decía, desde luego, y practicaba una escritura sintética, esencial, nada fácil, que sí ha logrado superar su época y que continúa interesándonos. Yo creo que en este tema hay que diferenciar entre los dos sectores que se ocupan de la poesía, los lectores y los críticos. Los lectores, entre los que hay de todo cultos y menos cultos, formados, poco formados, fieles y ocasionales, lectores-escritores y solo lectores, aplican criterios distintos en su apreciación a los que manejan los críticos, denominación en la que agrupa críticos, profesores, estudiosos, hermeneutas, historiadores de la literatura y taxidermistas líricos. No podemos ignorar que entre ambos campos hay vasos comunicantes que las reseñas periodísticas y los libros de texto influyen en muchos lectores, pero afortunadamente para la poesía se trata de un género cuyos aficionados, a menudo devotos, solo por serlo, disponen de criterios propios ya que decidirse por la poesía, cuando todo presiona para que se lea novelas o que se vea la televisión, indica ya una independencia y una autonomía de juicio. Y forman su propio canon, coincidente solo en parte con el que los canonizadores oficiales pretenden imponerles. El juicio del lector desprejuiciado carece de la solemnidad del profesional y aunque puede coincidir con él en destacar la canción a las ruinas de Itálica, por ejemplo, o las coplas de Jorge Manrique entre sus poemas predilectos no admitiría que en una antología de las mejores poesías españolas faltaran la cena jocosa de Baltasar del Alcázar o las propiedades de las dueñas chicas del artipreste o el soneto de Quevedo a un narigón, porque tan poesía son unos textos como otros, cada cual a su manera, y el buen lector lo sabe. Al crítico, en cambio, lo gracioso, lo cómico, lo directo, lo cotidiano, lo circunstancial, lo anecdótico, lo comprometido, lo cercano, no suele gustarle en poesía prefiere lo elevado, lo espiritual, lo místico, lo reflexivo, lo abstruso, lo intrincado, lo enigmático, quizá porque su labor consiste ante todo en explicar, en aclarar, en diseccionar, interpretar, en explicar los poemas, y si el poeta conecta directamente con el lector y no necesita intermediarios, está negando su función, haciéndola en buena parte innecesaria, inútil. Al descifrador de jeroglíficos, crucigramas o sepucus le interesan poco los editoriales de los periódicos, en ellos no hay nada que le haga intervenir, que le entretenga, que le justifique. Los profesores, en el caso de los profesores hay que matizar y diferenciar también entre historiadores y hermeneutas. Los historiadores, para los primeros, pues todo encaja o debe encajar en las clasificaciones, esquemas, dicotomías. Pero sus juicios de valor descansan a menudo en lo que opinan los colegas que interpretan, los de teoría de la literatura. Y estos suelen anteponer los textos que les permitan demostrar sus conocimientos y aplicar sus hipótesis o teorías, los difíciles, los herméticos, los oscuros. Siempre preferirán a San Juan de la Cruz a Fray Luis de León, o el Góngora viejo al Góngora joven. Porque, aunque sea evidente que Góngora es siempre Góngora, y que tan gran poeta es en su juventud como en su vejez, el primero necesita muy pocas explicaciones. Está al alcance de cualquier lector, mientras que el segundo resulta de difícil comprensión sin intermediarios. Parecen explicaciones fáciles de andar por casa, pero no siempre es falso lo evidente. He ahí uno de los frecuentes prejuicios de los que conviene desconfiar. Otro asunto relacionado con este es el de la profundidad o la elevación de lo difícil, de lo astruso, de lo oscuro, porque ambos términos, profundo y elevado, aunque resulten contradictorios, suelen usarse para designar lo mismo. Ese significado que debería esconderse tras la dificultad de comprensión. Algo inefable, cercano al silencio, solo accesible a espíritus sutiles. Pretender que lo que el poeta dice es tan abstruso que las palabras no logran expresarlo, para mí es jugar a mago, a hechicero... Es pretender situarse por encima de los demás, arrogándose poderes supramateriales. Es jugar con reglas inventadas y a menudo también es hacer trampas. Es inefable lo inexistente. Lo que existe muy rara vez lo es. Los vértigos existen. Fijarlos con los medios del poeta no es tarea fácil, pero sí es factible. La excelencia transmite sus propósitos. Con los grandes poetas nos comunicamos. La incomunicación yo creo que no es asunto de la poesía. Bueno, salta alguna cosa porque veo que esto es muy largo. Locos y cuerdos. En un díptico que se publicó primero en un suelto de la selva profunda en Logroño y se incorporó luego a mi libro Artes y oficios, contrapongo el loco en su casa al cuerdo en la ajena, a partir del conocido refrán que dice que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Y el loco sabe, en el poema, por qué pone y por qué quita, de qué habla y de qué no, qué es lo que dice y cómo, sobre todo, cómo quiere decir precisamente aquello que a menudo desconcierta, sorprende en lo que dice. Es el creador que sabe la razón de su trabajo, por qué se expresa, de la manera en que lo hace, qué diferencia su voz de las persistentes, cómo marca y singulariza un terreno que no va a poder ser confundido nunca con ninguno de los precedentes. Dice el poema, hace lo que le pide, su locura particular, su voz que es solo suya, ya le irán entendiendo, se imagina. Encontramos ahí al creador, al poeta que obedece a su locura, a su voz que es solo suya y que cree firmemente en lo que hace. Supone, imagina que ya le irán entendiendo. En el segundo poema del díptico, el cuerdo, en la ajena, en la casa ajena, le da vueltas al tema Anda rondando, husmeando, lo mismo que un sabueso entre los matorrales, aunque no da, no da con esa piedra con la que debería haber topado ya el bisturí, pero que no aparece. El cuerdo resulta ser un cirujano que con su bisturí hurga en busca de la piedra de la locura, como en la mesa del bosco, pero no da con ella. La cordura, la ciencia. No siempre tienen medios para penetrar en un mundo, el de la poesía, que no responde a su lógica. El corazón tiene razones que la razón no comprende, la poesía también, pero el cuerdo frustrado acaba diciéndose, imaginándose, que todo aquello son solo locuras sin sentido. Algo de economía. No hace falta ser discípulo de Karl Marx para reconocer que la economía, si no mueve el mundo, al menos no lo deja estarse quieto. La economía en sus múltiples formas es la responsable de la mayor parte de las actividades humanas y son aquellos son solo locuras sin sentido. Algo de economía. No hace falta ser discípulo de Karl Marx para reconocer que la economía, si no mueve el mundo, al menos no lo deja estarse quieto. La economía en sus múltiples formas es la responsable de la mayor parte de las actividades humanas y son criterios económicos los que determinan la importancia de la mayoría de las acciones y realizaciones de los hombres. Un poeta escribió algo en francés, no sé si Voltaire, es tan útil al Estado como un jugador de bolos. A partir de esta premisa difícil de rebatir y considerando que si la poesía es inútil para el Estado, mucho más lo es para su hermano gemelo, el capital, podemos explicarnos muchas de las peculiaridades que caracterizan a la poesía y la diferencian del resto de las artes y aun de la literatura en el mundo de hoy. Tiempo hubo en que los reyes de Taifas recompensaban espléndidamente en esta península a los poetas más notables. Durante siglos, en la lejana China, los exámenes que permitían a los letrados acceder a los puestos de la administración del imperio consistían en la escritura de poemas. Hoy ni nuestros taifas autonómicos ni los capitalistas bajo control comunista de la nueva China se preocupan gran cosa de los poetas. La situación de la poesía es la misma en todo el mundo. Es marginal, no es rentable, económicamente es irrelevante. ¿Qué rentabilidad puede extraer el capitalismo de la poesía? Prácticamente ninguna. ¿Invertir en poesía para qué? Un papel y un bolígrafo le bastan a un poeta para componer una obra maestra. Y una vez publicada por cualquier medio, ya es propiedad común, bien de todos, invendible, sin posibilidad de apropiación. Todos sabemos cómo interviene el capital en las demás artes. Las ganancias que proporciona la música. Los contubernios entre arquitectura, construcción y poder el coleccionismo inversor en pintura y escultura, las cifras millonarias que facturan los que publican novelas, las geométricamente multiplicadas de quienes las transforman en películas. El arte y el negocio van del brazo, se complementan. Solo la poesía queda al margen. No hay que invertir para producirla. Su comercialización no produce ganancias apreciables. Sus obras no se pueden atesorar, coleccionar, comprar ni vender. Está fuera del ciclo económico. Prácticamente es prescindible, así que el capital prescinde de la poesía sin mayor inconveniente. Solo un curioso fenómeno, el de los premios, casi exclusivo de nuestro país, recupera de alguna manera aquel mecenazgo de las taifas, dedicando una pequeña parte de los caudales públicos a promocionar una actividad que, teniendo en cuenta su inutilidad, goza aún de un curioso e inexplicable prestigio. Tal vez sea este, sin embargo, un intento de domesticarla, porque un libro de poemas ...realmente subversivo en cualquiera de las acepciones del término... ...difícilmente obtendrá un premio bien remunerado... ...patrocinado por cualquier tipo de organismo público-privado o que se precie. Así que al margen de la economía, al margen de la sociedad... ...la poesía como una planta silvestre crece y se desarrolla en libertad. Como nadie la financia, a nadie debe respetar o halagar. Como nadie puede comprarla, a nadie debe tentarle o reírle las gracias. La poesía es libre, libre e independiente es uno de los poquísimos ámbitos incontrolables que quedan en el mundo de hoy. Es verdad que al quedar al margen de los tejebanejes del capital, su difusión también es escasa. Nadie tiene interés en hacerla llegar a sus posibles destinatarios, pero sin interés por afición, por gusto y por convencimiento, son siempre muchos los que se esfuerzan en darla a conocer y difundirla. Este ciclo de poética y poesía, y ustedes asistentes a esta charla, son buena muestra de ello, y basta asomarse a Internet, un medio gratuito y de enorme alcance... ...para comprobar la enorme vitalidad de la poesía... ...la ingente cantidad de páginas a ellas dedicadas en la red. Frágil inmortalidad. Y ya acabo. Cuando todo el mundo creía en Dios... ...un hidalgo vasco renqueante por heridas de guerra... ...le preguntaba a un joven navarro con el que había coincidido en París... ...¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma?... En estos tiempos nuestros descreídos, junto a los que siguen haciéndose esa pregunta que los hay, aunque menos que entonces, yo ella a quienes sin creer en almas separadas del cuerpo ni en vidas de tumbas, se preguntan ¿De qué te sirve conquistar este mundo, sus riquezas y honores, si sólo vas a lograr ser el más rico del cementerio? Exegui monumentum aere perennius, escribió Ovidio en su destierro del Mar Negro he esculpido un monumento más duradero que el bronce. Y no se equivocó. Sus versos, esa cosa tan frágil, palabras bellamente enlazadas sobre un papel, todo perecedero, todo fácilmente destruible, han llegado hasta nosotros, tan vivos como cuando él los escribió. Y no solo en su idioma, una lengua que ya nadie habla, aunque algunos aún la lean, sino en las decenas de versiones en otros idiomas a los que ha sido traducido. De las ciudades en que habitó, de los templos y basílicas que visitó, apenas quedan cuatro piedras. Del emperador que lo desterró, unas pocas referencias en los libros de historia. De las riquezas que acumularon los poderosos de su época, ni rastro. Todo lo ha dispersado el tiempo con su escoba igualitaria. Solo quedan los versos, los suyos y los de otros, de parecido valor. En esa frágil inmortalidad creen los poetas en esa posibilidad de dejar algo tras su muerte que los haga seguir vivos de alguna manera gracias a sus palabras. Cuando de sus contemporáneos que dedicaron sus vidas a la conquista del mundo de las riquezas, del poder vaya borrándose el rastro y apenas sean nombres en registros remotos que sólo la curiosidad de algún investigador desempolve los versos del poeta si ha sabido insuflarles su vida con su arte vivos seguirán en sus lectores como vivos siguen en nosotros los creadores de todos los tiempos a los que acudimos a menudo en busca de compañía, de amistad de consejo, de sabiduría o de amor frágil inmortalidad pero la única que va a acompañar a la especie en su existencia sobre este planeta y va a hacer revivir a los poetas a lo largo de las generaciones y los siglos muchas gracias